Noch zwei Kapitel bis zum Mittelmeer. Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten. Wobei in unserem Fall jeder Tag ein guter Tag zum Flüchten gewesen wäre. Jedenfalls besser, als hier zu bleiben und auf eine Abschiebung in die Arme der Taliban zu warten. Dagegen hatte ich von Freunden gehört, wie sicher Europa sei. A. Niemand entführt deine Schwester. B. Niemand verbietet dir, in die Schule zu gehen. C. Niemand verlangt um ein Vielfaches zu hohe Mietkosten. Das sind schon mal drei gute Gründe. Aber auf der anderen Seite war der Freitag, an dem wir fort sind, auch einer der traurigsten und schrecklichsten Tage meines Lebens. Der Schlepper hat gesagt, wir dürfen niemandem Bescheid geben, dass wir uns auf den Weg nach Europa machen. Sie könnten uns an die Polizei verkaufen. Also durfte ich mich nicht von Karim, Farid, Navid und allen anderen verabschieden. Besonders bei Faridin schmerzte es mich, weil ich leider Gottes keinen Kontakt mehr zu ihm habe. Ich weiß nicht, wo er ist oder wie es ihm geht, weil ich keine Telefonnummer von ihm habe und ihn nicht auf Facebook oder Instagram finde. Nur mein Bruder Hessam erfuhr, dass wir fliehen. Außerdem lastete eine große Verantwortung auf mir. Meine Eltern waren schon alt. Deshalb hatte ich große Angst im Herzen. Falls etwas passiert, wäre ich schuld. Meine Geschwister würden mich fragen, wo warst du, als das und das geschehen ist? Und ich wusste, wenn die Schlepper unser Geld stehlen, dann haben wir nichts mehr. Alles Geld, das wir mitnahmen, hatten wir durch den Verkauf unserer Möbel erhalten und teilweise von Freunden ausgeborgt. Das heißt, uns war bewusst, dass wir im Iran nichts mehr hatten. Wir wussten, dass sich nun alles ändern würde. Wir ließen alles zurück. Unser altes Leben war mit diesem Tag vorbei. Unser neues Leben würde beginnen. Doch wie schwer es von diesem Moment an wirklich werden würde, hatten wir noch nicht einmal erahnen können. Unser Bekannter hat uns mit dem Auto abgeholt und aus Teheran rausgebracht zu einem anderen Auto. Dort wartete der Schlepper. Mit ihm und diesem anderen Auto sind wir dann zur Grenze zwischen dem Iran und der Türkei gefahren. Als wir in der Nähe der Grenze bei Uromiye kamen, hielten wir an. Das war ganz im Nordwesten des Iran. Wir sahen viele Soldaten mit Waffen in der Gegend. Deshalb war Hessam damals schon vor der Grenze festgenommen worden. Der Schlepper meinte, wenn wir es dort vorbeischaffen würden, dann hätten wir die gefährlichste Stelle unserer Reise hinter uns. Wenn wir es dort aber nicht vorbeischaffen, meinte er, dann seid ihr in Afghanistan und ich einige Jahre im Gefängnis. Tolle Aussichten. Vielen herzlichen Dank. Weißt du, dass es zwei verschiedene Arten von Schleppern gibt? Es gibt die kleinen Schlepper, die mit dir eine gefährliche Stelle oder Grenze überqueren. Sie haben meistens kaum Geld oder Chancen. Sie müssen das machen, weil sie sonst keine andere Arbeit und kein Einkommen haben. Sie kennen die Route nach Europa nicht, aber sie kennen ein oder zwei Stellen, an denen man eine Grenze überqueren kann. Mehr nicht. Deshalb meinte unser Schlepper auch, dass das schon die gefährlichste Stelle der Flucht nach Europa sei. Und das machen sie immer und immer wieder, bis sie ins Gefängnis kommen oder erschossen werden. Der, der mit uns über die Grenze ging, war ein kleiner Schlepper. Aber die großen Schlepper, die siehst du nicht. 
Das sind die, die das meiste Geld verdienen. Das sind die, die selber keinen Finger rühren. Die trifft man als normaler Flüchtling nicht. Wir blieben bis zur Nacht in einem kleinen Häuschen. Es gehörte dem Schlepper, mit dem wir hingefahren waren. Bei uns waren noch vier junge Männer, die flüchten wollten. Sie erzählten uns immer und immer wieder, es ist so gefährlich, 14 Stunden bergauf wandern. Und du hörst sie immer, die Schüsse. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen aufhören, uns Angst zu machen. Wir würden nicht aufgeben. Ich bin schließlich geborener Flüchtling, Berufsbezeichnung, Chief of Fleeing. Ich würde das schon irgendwie schaffen. Die Burschen erwiderten nur, es tut uns leid, deine Eltern werden dort sterben. Schließlich stieg auch der Schlepper selbst in die Debatte ein. Hatte vielleicht Angst, uns als Kunden zu verlieren, sagte, ich werde sie nicht auf den Bergpfad schicken. Wir gehen über die Ebene. Um uns herum befand sich ein kleines Dörfchen mit einigen Häusern. Es wurde stockdunkel. Auf dem Platz in der Mitte leuchtete ein Licht. Ein LKW, vor dem sich einige Familien mit Männern, Frauen und Kindern versammelten. Wir stiegen alle ein. Die Ladefläche wurde geschlossen und wir starteten los. Quer fällt ein, nicht auf der Straße. Mit hoher Geschwindigkeit. Hat sich wie 100 Kilometer pro Stunde angefühlt. Es war ein trockener, sandiger Untergrund mit einigen Pflanzen und trockenem Gras, Deswegen konnten wir dahin brettern wie seinerzeit Michael Schumacher. Als wir in die Nähe der Grenze kamen, hielt der LKW an. Wir mussten aussteigen und zu Fuß weitergehen. Ich trug immer unsere drei Rucksäcke, einen vorne und einen hinten, im ersten unsere Ersatzkleidung, im zweiten Ersatzschuhe und Ersatzjacken. Den dritten hielt ich in der Hand, da waren Datteln und Brot und Wasser drin. Es waren Wächter auf den Hängen entlang des Tals. Sie haben immer Lichter auf die Ebene geworfen. Deshalb mussten wir uns oft verstecken. Dabei stachen uns die Dornen der niedrigen Büsche. Aber wir durften nicht schreien, durften keinen Laut von uns geben, sonst würden sie uns vielleicht hören. Wir krochen vorwärts. Es gab da einen kleinen Bach, der sehr seicht war. Dort mussten wir ins Wasser. Es war sehr kalt. Wir sind ungefähr drei oder vier Stunden im Bach gewartet. Das war zum Glück nicht so lange. Wir hörten immer wieder Schüsse, manchmal weiter weg, manchmal näher. Vielleicht wussten sie, dass wir hier waren. Vielleicht wollten sie nur Flüchtlinge abschrecken. Auf der anderen Seite der Grenze warteten Leute mit Minibussen auf uns. Als wir die Fahrzeuge sahen, hörten wir hinter uns noch den Schlepper. »Lauft dorthin!« Wir drehten uns zu unserem Schlepper um, aber er war schon weg in der Dunkelheit verschwunden. Wir sind also in die Busse eingestiegen und losgefahren. Wir wussten nicht, wo wir waren. Aber als wir hörten, dass die Leute nicht Farsi sprachen, sondern eine andere Sprache, war das für uns ein gutes Zeichen. Ein Zeichen, dass wir es tatsächlich über die Grenze geschafft hatten. Wir kamen in den frühen Morgenstunden an. Ich habe mir persönlich von der Türkei nur schöne und moderne Städte vorgestellt. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Aber das Dorf, in das wir hinter der Grenze kamen, hat sehr arm ausgesehen. Wir kamen zu einem Haus, vor dem Zahnlücke stand. Zahnlücke war eine dicke Frau. Ihr fehlten vorne zwei Zähne. Die beiden vorderen Zähne wirken echt breit, wenn sie nicht mehr da sind, muss ich zugeben. Könnte auch sein, dass ihr sogar drei Zähne fehlten. Was da alles durchgepasst hätte, vielleicht sogar vier Zähne. 
Deshalb jedenfalls Zahnlücke. Zahnlücke bewachte das Haus. Wir mussten hinein und legten uns einige Stunden schlafen. Am nächsten Morgen durften wir das Haus erst verlassen, nachdem wir bezahlt hatten. Du musst die Vertrauensmänner anrufen und ihnen sagen, dass sie das Geld an die Schlepper zahlen dürfen. Sie stehen zwischen dir und den Schleppern. Sie kennen beide Seiten und beide Seiten vertrauen ihnen. Also müssen sie in der Geschäftswelt und am Schwarzmarkt bekannt sein. Erst wenn die Schlepper dann Zahnlücke anrufen und sagen, dass sie das Geld bekommen haben, lässt dich Zahnlücke aus dem Haus. Sie bekommt natürlich auch Geld dafür. Und so funktioniert die ganze Schleppergeschichte. Zahnlücke verdiente aber noch auf eine andere Weise etwas dazu. Wie willst du in der Türkei ohne SIM-Karte die Vertrauensperson anrufen? Deshalb brauchst du eine türkische SIM-Karte, damit du anrufen und weitergehen kannst. Zahnlücke nutzte das aus. Zahnlücke verkaufte die SIM-Karten an uns. 100 Lira pro Stück. Das sind ungefähr 50.000 Toman. Oder damals etwa 10 Euro. Ein kleines Vermögen für einen Iraner. Die SIM-Karte hätte sonst nur einen Bruchteil davon gekostet. Und Zahnlücke verlangte von uns, dass wir die SIM-Karte nach dem Anruf zerstören, damit die Polizei uns nicht finden kann, sagte sie. Ich war der Einzige aus unserer Gruppe, der keine SIM-Karte von Zahnlücke gekauft hat. Ich wusste, dass die Karte niemals so viel wert sein konnte. Und ich kannte ja von Kind an die Tricks der Verkäufer. Deshalb wartete ich. Dann sprach ich eine der Personen an, die eine SIM-Karte gekauft und gerade fertig telefoniert hatte. Du hast schon telefoniert und du musst die SIM-Karte jetzt sowieso wegschmeißen. Gib sie mir um zehn Lira. So habe ich Zahnlücke ausgetrickst. Dann rief ich Hesam an. Er brachte das Geld zu dem Vertrauensmann. Der wiederum kontaktierte die Schlepper und die wiederum redeten mit Zahnlücke. So kamen wir aus dem Haus frei. Die Schlepper brachten uns noch zu einem Busterminal in der Nähe. Alle sahen so schön und gut gekleidet aus. Und es war schockierend für mich, das weiß ich noch, dass so viele Frauen dort geraucht haben. Muslimische oder afghanische Frauen rauchen nur sehr selten. Wenn eine Frau bei uns raucht, dann ist das fast sicher ein Zeichen dafür, dass sie eine Prostituierte ist. Jedenfalls haben wir uns dort ein Ticket nach Istanbul gekauft, um 70 oder 170 Lira pro Person, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Das war eine sehr lange Fahrt, über 1500 Kilometer. Das ist dreimal so weit wie ganz Österreich von Osten nach Westen. Als wir schließlich in Istanbul ankamen, holten uns der Mann und seine zwei älteren Töchter ab. Seine Frau war die Tochter der Tante meines Vaters, also seine Cousine. Sie haben beim Terminal auf uns gewartet. Und wir waren eine Woche bei ihnen in der Wohnung. Eigentlich war es keine richtige Wohnung, sondern nur ein Keller. Wir wohnten in Seitinburnu. Und in dem ganzen Viertel, in dem wir gewohnt haben, gab es rundherum nur Arme und Kranke. Ich war sehr überrascht, weil ich das in der Türkei nicht erwartet hatte. Aber rein geografisch gesehen hatten wir es bereits nach Europa geschafft. Denn Seydin Burnu lag auf der europäischen Seite von Istanbul. Trotzdem stand uns noch einiges bevor. Und noch etwas Überraschendes. Der Mann dieser Familie ist zu Hause geblieben und hat für die Familie gekocht. Seine zwei Töchter haben als Schneiderinnen gearbeitet und das Geld für die Familie verdient. Seine Frau 
Die Cousine meines Vaters war mit ihren zwei jüngeren Töchtern aber nicht mehr hier. Sie waren mit einem Schlepper schon vor einigen Jahren nach Österreich gereist, so wie meine Schwester, die auch nach Österreich geflüchtet war. Der Mann, der Cousine und die beiden älteren Töchter hatten vor kurzem die Möglichkeit bekommen, ebenfalls dorthin nachzureisen. Wegen ihrer Abreise stellten sie uns vor die Wahl. Entweder wir zahlen die Miete für die Kellerwohnung weiter oder wir ziehen bei einem Freund von dem Mann ein. Bei ihm wäre es billiger und es sei sehr nett, meinte der Mann von Vaters Cousine. Wir kannten sonst niemanden und wir vertrauten dem Mann unserer Cousine. Wir wussten, er wollte uns helfen, so wie die Cousine meines Vaters. So entschlossen wir uns, bei diesem Freund einzuziehen. Er hatte eine Wohnung mit seiner Frau und den vier Söhnen. Wir bekamen ein kleines Zimmer, in dem ich mit meinen Eltern schlafen konnte. Aber schon als ich den Mann das erste Mal sah, hatte ich kein gutes Gefühl, weil er aussah wie die Afghanen im Bus nach Askarabad. Am Anfang war die Familie sehr nett. Sie haben mit uns gesprochen und Abendessen mit uns gegessen. Ich habe mit dem Mann ausgemacht, dass wir keine Verwandten oder Freunde sind. Eine Leistung für die andere. Und es darf auch nicht so sein, dass wir einen Preis ausmachen und er dann in einem Monat sagt, so, ihr seid uns 2000 Lira schuldig, weil ihr in dem Zimmer gewohnt habt. Wir müssen uns schließlich entscheiden, ob wir uns den Preis leisten können. So vereinbarten wir mit ihm 300 Lira für jeden von uns drei, also 900 pro Monat. Essen und alles andere besorgten wir uns selbst. Das passte für ihn. Während wir dort gewohnt haben, hat Hesam im Iran für uns nach einem guten Schlepper gesucht. Aber es war sehr kompliziert. Keiner wollte um so wenig Geld mit uns arbeiten. Und als die Cousine meines Vaters uns aus Österreich angerufen hat und gefragt hat, wie es uns geht, waren wir ehrlich. Wir haben gesagt, dass der Mann am Anfang nur nett getan hat und jetzt ist er wie eine Schlange. Wir durften nicht mal einmal in der Woche duschen, weil das Warmwasser sehr teuer sei. Und meine Mutter durfte nicht für uns kochen, während die Familie des Mannes draußen gegessen und abgewaschen hat. So durften wir immer erst sehr spät etwas zu essen machen. Manchmal erlaubte der Mann uns wie vereinbart, das Internet zu benutzen, manchmal hatte er einen schlechten Tag. Dann sperrte er den Zugang für uns. Er stritt viel mit uns. Aber auch innerhalb seiner Familie gab es viel Streit, weil er seinen älteren Sohn völlig anders als den Jüngeren behandelte. Kurz gesagt, es war eine schlimme Zeit in einem fremden Land, wo du dich richtig einsam fühlst. Deshalb hat unsere Verwandte einen Vorschlag gemacht. Wir könnten ja mit demselben Schlepper nach Österreich kommen, mit dem sie es auch geschafft hatten. Karimi. Ja, das war sein Name. Diesen Namen merkte sich jeder von uns. Diesen Namen vergaß niemand mehr. Besonders diejenigen, die starben. Vor allem diejenigen, die ertranken. Karimi.